0: Aquele viciado em séries Adora ir ao cinema? Nós? Nós também. Conheça agora é o programa feito pra você, cinéfalo, que louco por série de cantão. Está no ar o Claquete. Com muita informação e um papo descontraído, você ficará por dentro das suas últimas novidades de séries e filmes mais bombásticos do momento. Curta as teorias mais mirabolantes das suas séries e sagas preferidas. E entre na maior nostalgia com as trilhas sonoras que marcaram a sua vida. Pega a sua pipoca e fique bem relaxado, porque o Claquete está começando.
1: Eita pessoal, chegou mais um domingo. Hoje dia 8 de novembro, estamos iniciando aí mais um claquete aqui na sua rádio Pânico Brasil. Você que está nos, nos ouvindo, assistindo é bom, né? Assistir ainda não dá, mas quem sabe no futuro. Você que está nos ouvindo aí, participe no nosso Twitter com a tag programa claquete. Já estamos lá com o Twitter a todo vapor. Inclusive, já temos lá um link para você fazer parte do grupo de ouvintes da Rádio Pânico. Eu sou Vinícius Nunes e temos aqui o
2: André Crew e Ed Persona. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Ed. Eu sou o André Cru e eu estou perdidamente desesperado porque eu não sei que serviço de streaming que eu vou assim. <risos>
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vini. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Pânico. Assunto hoje do Claquete é um assunto bem bacana, né? Assunto que já vem há algum tempo movimentando discussões aí no meio do entretenimento. E nos últimos meses essa, essa discussão se intensificou mais ainda com o anúncio aí da chegada de uma nova plataforma de streaming, na Vinho?
1: Exatamente, vamos ter aí, dia 17 agora, lançamento do Disney Plus no Brasil. E tá dada a largada aí, então, pra corrida dos serviços de streaming. Antes a gente só tinha Netflix, agora tá começando a surgir um leque de opções aí pra gente. E foi o que o André falou aí no começo. Fica a dúvida. Qual serviço de streaming eu devo assinar? Hum... 2020 dilema. já veio já com um monte de coisa já tem esse dilema ainda, né?
3: <risos> é, tá
1: e aí, André, qual serviço de streaming a gente, a gente vai assinar? Como é que fica essa situação? Será que o serviço de streaming já está popular o
2: suficiente? O que, que você acha? Rapaz, é, vamos conversando durante essa nossa uma hora de claquete, uma hora e pouquinho de claquete, para ver se vocês... E junto com o público lá de casa, me ajudam a chegar numa conclusão. Porque eu tô mais perdido do que cachorro quando cair da mudança com essa história. É muito serviço de streaming pra assinar, é muita coisa pra assistir, é pouco dinheiro no bolso pra pagar, velho. Né? É uma equação e dura de fechar essa aí. E aí, qual é a. Qual seria o pontapé inicial para essa nossa discussão de hoje? Bom, o pontapé inicial é que nós vamos para o break, dar um espacinho para os nossos patrocinadores. Aproveita, já curte o comercial do Popverso aí, www.popverso.com, melhor site de cultura pop desse país. E não se fala mais nisso. E depois eu já, e depois eu já quero já pra voltar essa discussão para a gente ver o quanto que o serviço de streaming está democratizando o entretenimento no mundo todo.
1: Tá vendo, rapaziada? Ó, antes. A Netflix tem. Agora a Netflix tem que se cuidar. Quem tem que se cuidar também é o pessoal lá do Omelete, lá, né? Se cuida, Omelete, porque o Pop Verso tá aí, hein? Bora pra é um nós. rápido intervalo, já já a gente volta.
0: Ouça agora o que as pessoas que visitam o nosso site falam da Pop Verso. Eu adoro o Popverso, conteúdo sempre muito divertido e cheio de curiosidades maneiras. Popverso é tudo de bom. Fala pessoal do Popverso. Então, o que eu mais gosto no Popverso é que as matérias não são superficiais. É... O pessoal vai a fundo nos temas, é... trata com carinho e o respeito que os ícones do cinema merecem. E... Eu gosto bastante né, de, das matérias relacionadas a livros também. Eu gosto de ler bastante. E as matérias são bem interessantes e muito bem escritas. E é bom ter mais uma opção né, de, de site de cultura pop. Para a gente estar tá sempre esclarecido, sempre sabendo das novidades. Eu gosto bastante do site. Eu gosto do pop verso porque ali tem tudo o que eu curto. Uh, tem filme, tem série, tem anime, quadrinhos. Uh, eu praticamente nem entro mais em outros sites porque ali tem tudo. Uh, principalmente por causa do, dos lançamentos da semana, que eu acompanho tudo por ali.
2: Tá
3: sempre atualizado.
0: Dark Lost, uma empresa especializada no ramo de hospedagem, streaming VPS e vinhetas comerciais. Acesse já www.darkhost.com.br Donadora Bikes O seguro de bikes mais completo do mercado. Equipe especializada. Assistência 24 horas. Garantia da Liberty Seguros. Toda a segurança que você e sua bike precisam para aproveitar ainda mais o pedal. Peça já a sua cotação pelo WhatsApp. 041 991 E ganhe vantagens exclusivas. Nos siga também no Instagram. Arroba DonadoraBikes. Donadora Bikes. Dona Dora bikes. Te protegendo por todo o caminho. Essa é a Web Rádio Pânico Brasil.
1: Estamos de volta aqui no claquete. Você viu só como que o comercial foi rápido. É negócio ali, é bate e volta que a gente tem que falar aqui dos nossos... Dos nossos parceiros aqui Tivemos aí, então, Popverso Que é um site fenomenal Que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui hoje Lá você encontra conteúdos incríveis Sobre filme, série, música Tá show Também a Dark Host pra você que quer montar o seu site Sua web rádio Procure aí Darkhost Perfeito pra hospedagens de sites E também a Dona Dora Bikes para você que curte uma bike Pagou uma fortuna na bike Não se preocupa Procura aí a Dona Dora Bikes, que lá você vai conseguir fazer um seguro do seu jeito. Você personaliza do seu bolso aí, do seu jeitinho, seu perfil redondinho, bonitinho. Tá certo? Esses são os nossos parceiros aqui do programa Claquete, que hoje está debatendo sobre essa corrida dos serviços de streaming. Bora falar então da popularização desses serviços. Já está popular o suficiente ou ainda está caro, André? Rapaz,
2: você for levar em consideração, você está falando de um país onde um quilo de arroz passa dos 30 reais, uma, um, um litro de óleo passa dos 8 reais, né? Uhum. E que você tem uma faixa considerável da população tentando sobreviver com um salário mínimo de 1.045 reais, é caro sim, né? Se a gente for analisar como um todo, talvez hoje o entretenimento nunca tenha vivido uma fase tão democrática como agora. Pensando lá atrás, quem viveu a época de anos 80, anos 90, você vai se lembrar muito bem que pra gente consumir cinema e etc, você tinha... Três opções, basicamente A primeira delas, ir no cinema E os cinemas não eram igual hoje Que é em shopping, tudo legalzinho, bonitinho, certinho Não tinham os cinemas Que eram alocados em prédios na cidade Às vezes com poucas salas de cinema Poucos ingressos disponíveis Era um preço que também não era lá muito acessível Então era dificultoso Você tinha o VHS Que você tinha que dormir na fila da locadora Na sexta-feira para conseguir pegar um lançamento para você assistir no sábado, né?
3: verdade, devolvendo outro dia logo.
2: Né? Rebobinado, senão você paga a multa, <risos> não, é, não é isso? E você verdade. tinha, então, né, se nenhum desses recursos aí tivesse à sua disposição, você esperava passar na TV aberta, que demorava mais ou menos uns 5, 6 anos. Quando tava lançando a parte 3 do filme, você conseguia assistir a parte 1 um na TV aberta, né? Então... Hoje o acesso é outra coisa, é outro nível. Você assiste aonde quer, quando quer, no tamanho de tela que você quer. Se Você quer assistir no tablet, no celular, na televisão. Então assim democratizou, né? O custo ele existe, mas é um custo muito menor do que a gente imaginaria que seria com o passar do tempo, né? Agora cabe a você avaliar. Primeira coisa que a pessoa deve avaliar o que que ela gosta, o que que ela quer ver, qual que é o tempo disponível. Que ela tem para consumir esse tipo de entretenimento, né, e aí tentar assinar o, os serviços ou o serviço que lhe é mais agradável, mais aplausível, né, Para mim, se eu tivesse grana, tempo e bolsa, eu ia assinar tudo e vamos assistir tudo isso aí, tá beleza.
3: É verdade, e é, aí a gente tem que dar uns méritos pra, pra Netflix, né, que foi a grande pioneira, visionária, né, por ter essa, essa ideia de estar... Tá... Reunindo ali filmes e séries em um, em um só lugar e ao, ao alcance da gente, né? A facilidade é incrível. É, a velocidade com que as coisas chegam é absurda, né? Então, é, não só o jeito de, do entretenimento, mas também é, o perfil de quem consome também o, o entretenimento mudou bastante com a chegada do, dos streamings, né? É, é uma coisa, é um, um meio interessante de se consumir Principalmente para quem é cinéfilo, para quem gosta realmente, para quem, quem ama cinema, para quem gosta de série, né? É um, é um, é um jeito muito bom de tá, estar de tá consumindo o, sua série seu filme favorito. Mas me parece que o streaming chega num momento que fica meio inviável, é, assim a grosso modo. Agora falando é, dessa democratização como o André falou me parece que chega num momento bem delicado e que aí faz agora a gente já raciocinar será que até até que ponto isso agora é positivo porque temos agora netflix temos amazon temos Globoplay, play temos telecine e nós temos muitos conteúdos bons é né, que que com certeza enche os olhos super produções mas que estão ali espalhadas né você tem três Stings na, na, na netflix você tem The boys na amazon são séries conceituadas, são, são séries boas, mas que estão ali divididas, né? E como o André falou, pra gente que vive assim no Brasil, um salário mínimo né, de mil e poucos reais pra você estar tá assinando tanto streaming assim pra você consumir as suas séries favoritas, me parece que, que é um pouco inviável, né, cara?
1: É, olha, a, o André recordou aí do tempos de locadora, né? Eu tava recordando isso também antes do programa... A gente era feliz e não sabia A Netflix, ela é antiga Ela é de 1997 E ela trabalhava uhum. justamente Com esse perfil de Locação de filmes E aí, é. um ano mais tarde O serviço passou a oferecer entrega De DVDs pelos Correios Que era uma coisa inédita Ninguém tinha feito é. isso antes
3: Era uma distribuidora, né? Começou Exatamente. com uma distribuidora
1: Esse modelo atual que a gente conhece Ele tá desde 2007 mas foi em 2013 que a Netflix bombou com várias séries como House of Cards, Orange is The New Black, Stranger Things, que na minha opinião é a melhor de todas, Narcos, 13 Reasons Why, entre outras. É, a gente está sendo sempre bombardeado por muitas produções é, de cinema, de séries, e aí vem essa questão mesmo que foi colocada aqui. A gente vai ter tempo e dinheiro para tudo isso? É muita coisa. É muita informação para pouco tempo para poder colocar tudo isso um em dia, né?
3: E pouco dinheiro também, né? Exatamente. É que a gente já, já viveu muito tempo a mercê já da TV a cabo, que agora a gente, a gente até discutia sobre, sobre esse baque que foi principalmente para TV a cabo, né? De certa forma, a gente, mesmo sendo uma, uma TV diferenciada, que você tinha canais de filmes, você tinha canais de séries, de desenhos, mas mesmo assim a gente meio que tava a mercê, né, Eram os reféns desses, desses canais. Pagávamos caro e não podíamos assistir o conteúdo ao mesmo tempo, você tinha de escolher, né, você assistia um filme da, da, da HBO ou assistia um filme da Fox, né. De certa forma, o conteúdo estava ali, mas não estava completamente ao seu alcance. É, e aí, com a chegada do streaming, sim, popularizou né? muito, mas aí agora vem esse, esse dilema dessas várias plataformas é, de streamings que, que de certa forma nos torna refém também porque é, é, é muito comum você ver hoje assim, você indica um filme, você já assistiu tal filme, aí o cara pergunta tem na Netflix? Uhum. Não. Ah, então não vou assistir não. <risos> você Exatamente. vê como é que é. Então você fica meio que refém daquilo ali, ah, se não tem na Netflix eu não vou assistir porque eu não tenho a Amazon, não tenho a Globoplay não passa na TV então você fica de certa forma limitado diferente do início né na, no início ali da Netflix que tinha um acervo muito grande pelo fato dela de ser pioneira ela fechou contratos com outras produtoras outras distribuidoras e tinha um catálogo vasto mesmo tendo pouco pouco conteúdo original mas compensava né pelos conteúdos de outras produtoras que eram superproduções também já hoje a gente vê o contrário a Netflix eu acho até que ela bobeou um pouco no início ali Talvez faltou isso aí no início da, da, da visão dela, de que um dia isso pudesse se tornar bastante popular como se tornou, e ela poderia ter, bem no início, logo já começado a investir ali no conteúdo original. É, a gente viu, o Vini falou aí de, de ótimas produções de série mas a gente veio, viu que nos últimos anos, né, de 3, 4 anos para cá, a Netflix meio que... Ela se apressou em produzir, 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 produz e produziu muita coisa, mas que, assim, falando de filmes, né? Principalmente de filmes. Tem muita coisa lá, mas que não vale a pena, assim, você assistir, sei lá, de 10 de filmes originais da Netflix, 2, 3 são legais. Exatamente.
1: É, você tem que peneirar, peneirar, peneirar muito até achar alguma coisa que seja. Que vale a pena, né? Por exemplo, a série Dark eu comecei, mas não terminei porque eu achei muita informação. É uma série fantástica, é. maravilhosa, mas cara, é muita complexidade para três temporadas só e aí eu desisti. É. E, muita... e isso acontece com muita gente, né? Aliás, isso acontece com a própria Netflix que acaba aqui cancelando várias séries de uma vez e deixa o público com mãos abanando, né?
3: Sim, com certeza, com certeza. E me parece que as coisas ficam pior agora nesse, nesses últimos anos que a Disney né, é, anuncia aí a, a chegada, já chegou lá, já estreou no, nos Estados Unidos já tem acho que mais de uns nove meses, inclusive já tem mais de 60 milhões de, de assinaturas, né, de, de pessoas assinantes. E que chega aí agora no Brasil. E aí a gente fala, falando sobre conteúdo original. Me parece que a Netflix vai ter de ralar muito para poder competir com a Disney em termos de conteúdo original. né? É,
2: conteúdo
3: Mas assim, original. gente,
2: hum. sobre tudo isso que vocês falaram aí, né, é bastante. É bastante informação e é bastante. é um ponto de vista bem amplo, é assim, uma visão bem macro do, do negócio, né? É, a Netflix tá aí há muito tempo. Né, como o Vini mesmo falou Começou com o serviço de entregas de, de DVD e tal, etc Nasceu lá no Vale do Silício, lá na Califórnia E por aí vai Então os caras estão aí há bastante tempo Eles foram pioneiros, muita gente não sabe tá? Mas a Netflix ela já rodava no Play 2 Não via Nossa. app Mas via, via acesso Normal, via site Você já Sabia, tinha uma né? parceria na época da Sony Com a Netflix para rodar Netflix no Play 2, logicamente que isso era 2007, 2009 que isso funcionou e principalmente aqui no Brasil, onde a conexão de games online ainda não era uma coisa difundida, então não rodava muito bem, entendeu? Então acabou não sendo uma coisa que se popularizou, mas já existia. Né? Naquela época os caras já tinham uma visão de como seria o consumo de, do entretenimento nos anos seguintes né? Sobre a questão do catálogo aí, Que vocês muito bem citaram aí, Eu acho que a gente já pode começar a até a olhar Também para os outros serviços de streaming Que sucederam a Netflix E aí uhum. assim, quando você é pioneiro Numa situação né, Você é bandeirante Você está desbravando a mata entendeu? Então você vai acertar Você vai errar né? Hoje eu concordo que o catálogo da Netflix Ele é inchadíssimo Então tem produções para todas as idades, todos os gostos, todos os níveis sociais e sei lá mais o que, né? Tem muita coisa na Netflix, mas a qualidade talvez não seja lá o pleito principal de análise na coisa mesmo. Eu acho que é a Netflix produz demais, mas com uma qualidade mediana, por assim dizer, né? Tem boas produções, tem produções medianas, tem um uma parte do catálogo grande de produções de gosto duvidoso, mas enfim, né, tá lá para ser consumido e e etc. O que eu questiono é o preço. Né? É... Eu comecei a assinar Netflix sei lá naquela época o meu plano acho que estava 15 reais, 17 reais. Hoje, Dezesse, a... é. deixa Dezesse, eu pegar a minha. 17. Então era alguma coisa assim. Deixa eu pegar a minha é. colinha. Aqui, deixa eu pegar a, a minha
3: colinha, colinha 17, aqui. 17,90 se eu não me engano.
2: Isso, era alguma coisa assim, pra imagem Full HD Poder assistir em duas telas E vinha um X Um, um X salada junto com o suco de laranja
3: tipo... <risos>
2: Então, é porque pelo preço né? É, ó, hoje a Netflix Tá em R$32,90 E já foi anunciado um novo aumento
3: uhum.
2: E o que que me atrai Num serviço de streaming Além do preço né? Que ele precisa ser legal Ele precisa ser um preço acessível Mas um preço que esteja de acordo com o nível de qualidade Do entretenimento Original que esse serviço De streaming oferece né? Quando eu olho pra Netflix assim, Eu citei até um exemplo pros meninos aí Em off aí, Antes da gente começar o um programa Cara, eu quero, eu sento no meu sofá E eu quero assistir o Senhor dos Anéis Cara, eu posso assistir o Senhor dos Anéis, sei lá No Telecine, no HBO Go Posso assistir no Prime Video Posso assistir na Netflix, você tá entendendo? Então, mas o que me, me atrás são as produções originais, né? Os originais Netflix House of Cards, como o Vini citou, Stranger Things, que tem um original Netflix da melhor qualidade, que eu adoro, o próprio, o próprio Narcos e por aí vai, as muitas e muitas produções originais da Netflix, que durante muito tempo. Elas se notabilizaram muito mais nas séries, como o Ed citou. A Netflix sempre teve séries melhores, originalmente falando, do que filmes. Né?
3: Sim, certeza. O...
2: Até hoje, se você peneirar ali, filme de alto padrão, alta qualidade e tal, é. Né? Tem o Irlandês que eu gosto bastante. Beats of the Nation, que eu acho sensacional. Até hoje eu não sei como é que esse filme. No Inclusive, Concordo acho que Real, foi o
3: primeiro cara. filme original da Netflix, o primeiro
2: filme, né? isso, exatamente, é. lá com o Idris Elba, lá foi o primeiro filme original da Netflix, que é sensacional. Começaram tá bem, depois... <risos> é, e depois o nível foi, é, foi lá, os Seis Ridículos lá do Anderson, aí, e do por céu. aí, cara? Mas então é assim, é... o que me atrai num serviço de streaming, hoje olhando friamente o catálogo da Netflix, assim, R$32,90. Pelo que eles têm de produção original, lógico, né? Você deve contar também o restante do catálogo, ok, beleza. Mas eu que me importo mais com produções originais, eu já não acho um valor tão acessível assim. Pelo menos pra mim, eu acho que é. Ele tá um pouco deficitário em relação à qualidade das produções originais que a Netflix tem a oferecer.
3: Concordo, Isso. concordo com tudo que o André falou aí principalmente, aí vem aquela questão também da, da, do perfil do usuário, né? Sim. A Netflix, exatamente. A Netflix é, é, eu acho que, de todos, eu acho que ela ainda consegue meio que balancear, né? Apesar dos filmes ser bem meia boca e, e eles melhoraram bastante nos últimos anos, com parcerias, com parcerias com cineastas que, que an anteriormente olhavam com maus olhos, né? É, inclusive. É, afirmações meio preconceituosas com relação ao streaming e que hoje eles voltaram atrás, né? O próprio é, Scorsese, aí o já Quaron. tivemos o Quaron com Roma, né? Então, depois que esses cineastas viram que realmente o futuro do entretenimento tá ali no, no streaming, as coisas melhoraram na Netflix, né? É, é, nos, nos últimos meses, aí também lançaram alguns filmes interessantes, como O Diabo de Cada Dia. É, teve um que dividiu a opinião aqui entre a gente aqui mas que eu gostei bastante que foi o, o estou pensando em acabar com tudo e é Pula. um filme né mais ah, ruim então ruim. você vê que <risos> você vê que a Netflix ela tá tentando equilibrar isso aí né e, então é para 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 quem não tem um, um gosto mais pautado para série ou, ou mais para filme a Netflix é ainda a que consegue balancear isso aí mas como André falou Ainda assim, o valor é muito muito alto para os padrões aqui do, do Brasil.
2: O Ed, sabe o que, que tem na Netflix que é um atrativo, pelo menos para mim? Veja bem, isso é uma posição, Isso que nós, é, esse, o, o tema de hoje do programa, ele tende a esclarecer prós e contras dos serviços de streaming, para que você aí de casa decida, mas no final das contas, velho, o dinheiro é seu, se você quiser assinar tudo, você assina. Assina o... tudo, o certo é seu, assinar tudo. E... É, e, e vai ser todo mundo feliz, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal, né? A gente analisa conforme gosto e condição de cada um. Negócio, é. muito negócio muito particular. Mas tem uma coisa na Netflix que pra mim é um puta de um atrativo, que eu gosto bastante, que a galera fala muito pouco, que são os documentários. A Netflix tem ótimos documentários. Alguns são produções, documentários originais Netflix, outros Sim. são de parcerias e direitos adquiridos. Mas a Netflix tem ótimos. Mas tem... Tem ótimos hum. tem, tem ótimos documentários E você citou aí a questão dos diretores Que mudaram de opinião Você sabe quando essa vibe mudou Ed? É. O dia que O dia que foi anunciado no Super Bowl né, Que o Cloverfield Paradox Que é um filme medonhamente ruim né, porque, <risos> se, você aí, se você aí Da sua casa não assistiu por favor, economize uma hora e trinta minutos de tortura na sua vida e não assista. Aquele ficção
1: científica, é
2: horrível? É, é. Ah, não, horrível ah. é eu. De sunga é eu, é o, Horrível é eu com o, <risos> o filme do Borat, entendeu? Com a sunga <risos> do, do Borat. <risos>
3: Esse filme é medonho,
2: velho, de ruim. Meu Deus. Mas enfim, mas enfim, né? Era uma produção feita pela, pela Bad Robert, que é a produtora do J.J. Abrams, né? <risos> é. Tava tudo certo pra passar no cinema, tudo mais, e de repente, pô, meio do intervalo do Super Bowl, eles anunciam que o filme virou um exclusivo Netflix, uhum. aí os caras falaram velho, futuro comercial do entretenimento não se desrespeita a filmes tá indo pro streaming por mais é. que você assistir um filme bom, um filme foda um filme top no cinema, na tela grande, cara, não tem igual mas, porém, entretanto, a internet tá mudando o conceito de comercialização de muitos segmentos do mundo todo né? E quem não se atualizar De uma forma ou de outra vai acabar ficando para trás
1: E vem cá e, e se a Netflix e os outros serviços de streaming Fizessem igual o YouTube Por exemplo, que tem filmes do YouTube Que você tem como comprar ou alugar Pagando bem pouco Por exemplo, jogador número 1 um, Que é um, lan, um lançamento aí Tá saindo a 10 reais Você compra o filme por 10 reais Ou aluga por 3 ,90, ó, Baratíssimo vocês acham que isso pode ser uma, uma alternativa também para a gente acabar aqui, tendo que consumir somente aquilo que a gente quer?
2: Depende de como você vai adquirir, como você vai consumir isso aí. Um exemplo, é, você vai comprar um filme por 10 reais, você não gosta do filme, assiste uma vez só, nunca mais na sua vida você voltaria, aqueles 10 reais ficaram caros. Né? Agora, se é um filme que você gosta, se apaixona, quer ver, rever, quer mostrar pra mãe, pra sogra, quer assistir do lado do papagaio, velho 3 reais toda vez que você for pagar pra poder assistir, fica caro. Aí você olha pro, pra assinatura do streaming, de 30 pau, como é o da Netflix, mano, você assistiu lá o filme do Adam Sandler lá, o Halloween, não sei do que, ó, Halloween do Ruby, que até o nome já é horrível, imagina o filme, né? Então você assiste lá uma vez, pô, você não gostou? Tudo bem, tá dentro do seu pacote de assinatura mensal. Vê, se você gostou que assistir toda semana o Halloween do Ruby, você assiste toda semana e isso não vai influenciar em nada no custo do seu pacote. Então, assim, é, é uma questão muito particular. Né? É uma questão muito particular. E outra coisa, é, produções originais, no, nas, no, talvez você gaste, obviamente, menos do que você gasta pra produzir um filme, né? Mas você tem um custo Alto pra fazer uma produção de qualidade. Né? O YouTube não produz nada original, tentou alguma coisa lá com o YouTube Red lá. Vocês, maliciosos, não confundam com o Red lá, pelo amor de Deus, X-Video não. É. É YouTube Red, olha lá, gente, pelo amor de Deus. Então, <risos> tá lá, os caras tentaram alguma coisa, fizeram até o Cobra Kai, que é bom pra caramba, fizeram mais umas outras séries lá, mas não foi uma coisa que vingou.
3: Tá então
2: é é uma via de negócio que você precisa analisar, tanto para quem consome quanto para quem produz
3: e tem uma coisa interessante também que é, é muito importante a gente avaliar nessa, nessa, nessa corrida pelo streaming é, é a questão da internet velho. a gente tá muito também dependente do, do provedor da nossa internet a Netflix aí é mais um, mais um ponto que a Netflix sai na frente, eu não é. sei o que é que acontece mas a Netflix ela, ela é super veloz a internet pode estar oscilando do jeito que for, ela roda tranquilo. Já outras, outras plataformas de streaming não acontece isso. Eu, tenho, eu assino o Telecine Play também aqui e tenho problema direto com, com, com os filmes da, do, do Telecine. Com 10 minutos o filme trava, volta, começa do início, começa com a imagem ruim, vai melhorando, depois vai, vai piorando novamente, então... É, essa corrida do streaming é bom avaliar também a internet que você tem para que você não tenha dor de cabeça. Se assinar um, um, um serviço de streaming por 37 pau e você assistir o filme como se estivesse vendo do YouTube bem, bem arrasado, é, é complicado. Então a Netflix sai na frente também. Não sei dizer o que é, não sei o procedimento que elas têm, mas que a Netflix roda de boa com qualquer internet aí, ah, isso aí é um ponto bastante interessante se avaliar.
1: É, porque a Netflix, ela, ela manda, o, ela tem os arquivos dos filmes para várias plataformas, celular, Também, TV é. É, e tudo. E daí, independente da sua conexão de internet, ela já detecta que não é uma internet muito boa, então ele já dá uma reduzidinha na qualidade sem você perceber... E não tem esses engasgos. Eu já passei por isso com a Globoplay. Já vi Nossa, muito, é ruim demais. muitos comentários no Twitter detonando a Globoplay por conta exatamente disso. Começava e a acaba estragando, lá,
3: estragando a, a experiência. Eu passei por isso no Como Treinar Seu Dragão 3, que chegou no... No Telecine Play Eu levei, o filme é uma hora e meia Eu levei quase três horas pra assistir o filme Toda hora travando Meu Deus do céu Eu assistindo aí... com minha filha de oito anos E minha filha reclamando Que filme não... ruim é esse que não passa? <risos> A Heloísa
2: tava brava até
1: umas horas
3: Heloisa É fogo, véio.
2: Ó, Deixa eu passar eu pra eu... vocês ó, os valores das assinaturas mensais Dos principais serviços de streaming que nós temos hoje aí então a Netflix nós já comentamos que é R$32,90. 32,90 O Ed já citou aí Que o Telecine é R$37,90. 37,90 O Telecine não tem produções originais Mas tem um acervo aí eu falo, o Telecine paga nós que eu vou fazer merchan Mas o Telecine <risos> tem, tri... tem Um catálogo de mais de 2 mil filmes
3: É verdade
2: Então assim, a diversidade é muito grande entendeu? Tem filme que eu nem lembrava mais Que existia e tá lá no catálogo do Telecine Então é Ele sai um pouco fora dessa questão de ter ou não produções originais para investir em catálogo, em quantidade de filmes disponíveis para o assinante. Aí você tem o HBO Go a 34,90 que eu acho um preço caríssimo por mais.
3: Nossa, é o mais absurdo que tem.
2: Não é um streaming que roda bem. Uh, nós tivemos aí há dois anos atrás, quando Game of Thrones terminou, na última temporada. Uma gama enorme de assinantes reclamando que não conseguiam assistir, não conseguiam conectar, Verdade. travava e tudo mais. Então, assim, é, já vem de um histórico problemático, não melhorou muita coisa, não tem um catálogo tão vasto assim, mas é porém a qualidade é muito alta, porque as produções originais da HBO dispensam HBO. comentários.
0: Dispensam Verdade.
2: comentários. Aí você tem o Globoplay, né? Streaming Nacional aí por R$ 22,90, que. Tem algumas séries, tem alguns filmes Tem muita coisa do acervo da Globo Novela, quem quer assistir rock... Eu vou fazer igual o nosso convidado de semana passada Eduardo Miranda, olha eu, eu me entregando aqui Quem quer assistir o Rock Santeiro, dá para ir lá no Globo Globoplay Rock Santeiro, né? novela de 1905 Guaraná <risos> com olha. Muito e boa por as... sinal muito, muito boa por sinal verdade, fine. E tem as produções originais Da Globo, as séries Variam de qualidade Tem alguma coisa boa, outra coisa nem tanto tem alguns bons documentários, eu recomendo Em Nome de Deus, que é a história do médium tarado lá, o João de Deus. Enfim. E você tem a, a Apple TV, a R$ 9,90. E a Prime Video também a 9,90. A Apple TV, eu ouvi duas séries lá, ainda não... Estão tudo muito novo eu acho que... Até eles estão entendendo a via de negócio que eles construíram, então ainda é muito cedo para analisar. O Prime Video... É, começou bem fraquinho Hoje já tem um acervo legal De produções terceirizadas por assim dizer E tem ótimas produções originais Arthur Goss, próprio The Boys, que o Red citou O The Hunters, que é uma série com, Protagonizada pelo Al Pacino Então já começa a ganhar Um corpo legal de produções Originais de boa qualidade aliada a um preço Que é para lá de atrativo, R$ 9,90 Né? Então isso é o que a gente tem no mercado aí, que pode ou não ser abalada pela chegada da Disney Plus, que é um assunto que a gente vai tratar no próximo bloco.
0: Dona Dora Bikes! O seguro de bikes mais completo do mercado. Equipe especializada. Assistência 24 horas. Garantia da Liberty Seguros. Toda a segurança que você e sua bike precisam para aproveitar ainda mais o pedal. Peça já a sua cotação pelo WhatsApp. 041 991178771. E ganhe vantagens exclusivas. Nos siga também no Instagram, arroba DonadoraBikes. Donadora Bikes. Te protegendo por todo o caminho. Dark Host, uma empresa especializada no ramo de hospedagem, streaming, VPS e vinhetas comerciais. Acesse já www.darkhost.com.br. Gosta de cinema? Curte a cultura nerd e a teoria sobre filmes e séries? Tudo isso
1: e muito mais você encontra na Popverso. Acesse agora mesmo popverso.com. <risos> Estamos de volta Com o claquete de hoje Que está falando sobre o, A corrida dos serviços de streaming Você aí assina o que? Netflix, Amazon Prime Globo Play, Telecine Agora teremos aí A Disney Plus Dia 17 de 11 A Disney, se quiser nos patrocinar Estamos aí é, De braços abertos Tá? Ahn... Uh... Queremos aí a, o contato de vocês. Tô na guarda. Ai, ai. Vem cá. Temos um, uma galerinha que tá nos ouvindo e tá no, no WhatsApp, no grupo da, da Rádio Pânico também, né, gente? Vamos mandar um alô para eles?
2: Opa, salve,
1: galera. Obrigado pela audiência. Bora lá.
3: Bora, rapaziada. Salve.
1: É a Dani, Dani Capovila, ela... Respondeu aqui o Matheus Lopes que falou Legal, a rádio tem uns programas diferentes Tem sim, tem muito programa diferente Tem programas especiais também Tivemos ontem o especial da Taylor Swift aqui junto com a Milena Aliás, quero mandar um abraço para Milena Miri Ricardo que está nos ajudando na divulgação do Claquete de hoje no Twitter E se você perdeu primeiro bloco do programa de hoje, não se preocupe que logo, logo, mais durante essa semana a gente vai estar disponibilizando esse programa na íntegra no nosso canal do YouTube, tá certo? E também no podcast do Popverso lá no Spotify deles. Bom, o que, que a gente ia discutir agora? Já até esqueci. Fala aí, André.
2: Bom, depois do depois do, Merchan, do Vini aí, depois do Vini pedir pra Disney pagar nós. Disney, paga nós aí, Paga nós, Vamos, pelo amor de Deus. Paga nós. <risos> Vamos falar um pouquinho agora da chegada do Disney Plus no Brasil. Aguardando a chegada do Disney Plus no Brasil, que não chega só no Brasil, agora no dia 17, é na, na América Latina toda, né? É, o, originalmente, a proposta inicial pra, pra assinatura do streaming ela girava com alguma coisa na, no entorno dos seus 200 e. R$ 79,90 no plano anual, né, ou com um desconto aí pra você fazer em pré-compra, em pré-venda em R$ 237,90, oh, né? que vai dar alguma coisa aí de R$ 23,90 aí por mês, né? Já paga de uma vez só. Exatamente. Logo, em seguida, esse anúncio da pré-venda, a gente já teve um anúncio de um combo, que você pode assinar a um custo de R$ 37,90, a Disney Plus e a Globoplay junto, né? Ou, se você quiser assinar, você também tem o um opcional de um combo 2 com hum. a Disney Plus e a Prime Video a R$ 27,25 por mês, né? Ah, você... ah, o Prime Video e, a Disney, e a Disney Plus? E a Disney Plus, ou seja, hum. os caras estão entrando com a voadora com os dois pés no peito no mercado nacional. E eu ainda
1: vou ter aquela assinatura Prime que eu tenho frete grátis num monte de produto da Amazon também?
2: Eu não sei, a gente precisa ver. Mas eu acredito que sim. Ah, eu acredito que sim. Mas aí é uma coisa que a gente precisa ver. Mas é, é uma inserção que a Disney Plus faz no mercado nacional. Os caras entram com muita força elas entram com muita força e promete ser um adicional a mais nessa corrida do streaming, lembrando que querendo ou não, com todos os contextos que a gente discutiu no bloco passado a respeito da Netflix, a Netflix ainda lidera o um mercado com folga. Ah, é? Né? Por quê? E a Netflix dentro dos, dos serviços de streaming, a Netflix tem as ações mais rentáveis do planeta e cresceu absurdamente em audiência, principalmente a partir do início dessa pandemia que nós estamos vivendo no mundo desde dezembro e aqui no Brasil, infelizmente, desde março, entendeu? Então a Netflix ainda lidera esse mercado de audiência dos streams, com uma certa folga. Ainda não apareceu ninguém no retrovisor da Netflix. O que pode mudar, na minha opinião, com a chegada
3: da <risos> Disney Plus?
0: Eles que se, eles que se cuidam, né? É,
3: é, a, a Disney chega... Vale, Ivinha. Eu ia dizer que
1: uma ação da Netflix em 2019, dia 11 de novembro de 2019, há é um ano atrás, mais ou menos, custava R$ 24,45. Ela hoje, dia 6 Até ontem, né? Até anteontem, dia 6 de novembro Fechou com 55 E olha como que cresceu
2: Olha a danada. o tamanho da valorização Se eu soubesse é. disso há um ano atrás Eu tinha vendido casa, carro Minhas gatas, cachorro, minhas sogra Se bem que ninguém ia pagar nada por aquela velha Mas bom, enfim, né? E tinha aplicado tudo em ação Da Netflix, que hoje eu já tava milionário
3: Pois é, é Mas essa questão do monopólio, né, de certa forma, da Netflix, ela.. ela tá com.. na minha opinião, tá com os dias contados. Né? Acho que a, a era de ouro da Netflix está prestes a, a acabar. Né? A, a, a Netflix ainda, como o André falou, lidera com, com folga é, em agosto desse ano eram computados mais de 182 milhões de assinantes. Né? Uma renda. Uma renda de 18 bi, 19 bi. E hum. a, a Amazon também vem num crescente que agora com essa parceria com a Disney provavelmente vai tem, tem, é, tem mais a ganhar do que a própria Disney. Acho que a Disney chega para valorizar ainda mais né? a Amazon, a, a, a Globoplay, mas a, a Disney vem com nove, pouco mais de nove meses né, de, de lançamento, já, já tem 60 milhões de, de, de assinantes. E, e aí a gente falava do, do conteúdo original e, e, e a grade da, da Netflix há um, há um tempo atrás aí sofreu um, um, um baque considerável muito por conta da, da Disney caminhar né, a passos largos de dominar o mundo. <risos> comprou a Fox, comprou a Marvel, comprou a Lucas Filmes. Então a, a, a Disney hoje ela, ela é detentora de uma infinidade de, 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 de produtos, de marcas, marcas rentáveis, né? A Lucas Filmes, por exemplo, Star Wars é uma das marcas mais rentáveis do entretenimento. E é da Disney. Então a Netflix sofreu esse baque no, no, no catálogo dela por ter sido retirado esses filmes, esses conteúdos. E a Disney já falou que conteúdo original só vai estar tá lá no, no, no Disney+. Plus, né? Então foi um, foi um baque, não só para a Netflix, mas para todas as outras é, provedoras de, de streaming aí essa essa esse surgimento aí da, da Disney Plus e aí a gente falava do, do conteúdo original né de ser é, o futuro né dos extremos está investido nisso aí em conteúdo original e aí se você for olhar meu amigo o que a Disney tem em mãos já tinha antes e agora é uma coisa absurda. Você tem The Walking Dead, você tem Os Simpsons, você tem a Avatar que tá chegando aí agora. Você tem a Pixar, você tem o National Geographic. A gente falou de documentários da Netflix, mas aí a Disney vem com o Netgeo. A, a Disney vem com o History. Cara, Planeta dos Macacos, Star Wars. <risos> é muita coisa. Prison Break, Bones, é, as Crônicas de Nárnia. Tudo isso agora é da Disney. Certo que... É, a, acho que a maioria do conteúdo Que, que é da Fox, está relacionado com a Fox Ainda não vai, não vai vir de imediato para essa grade de, de lançamento aí agora Mas a gente sabe que tá tudo nas mãos da Disney é, Então a Disney Em conteúdo original Tá disparada aí anos luz À frente de, dessas outras é, Empresas de streaming E aí a Netflix está Na minha opinião bem, bem ameaçada né?
1: E aí, André, você concorda com o que o Ed diz ou você acha que a Netflix ainda por um bom tempo vai ficar em destaque aí nessa corrida?
2: Não, eu acho que não, eu acho que é a Disney não entra nessa briga para perder, entendeu? O mercado deve ficar extremamente aquecido, entendeu? E isso também deve fazer com que outras provedoras de serviço de streaming também se mexam, né, o caso da Amazon já tá fazendo um monte de coisas novas para chegar em 2021, 2022 A Amazon vai trazer uma série do Senhor dos Anéis Que ao mesmo Não. tempo me, Que ao mesmo tempo me dá Uma enorme alegria de poder voltar Pra Terra-média, mas me dá uns um cinco tipos De medo diferentes né? é. Mas tem, tem consultoria Do Christopher Tolkien lá e, Enfim é. Esperamos que no final das contas tudo dê certo né? Mas enfim, enfim a, Nós temos em maio Chegando no Brasil a HBO Max que é um serviço de streaming da Warner.
3: Isso. Bem que forte também, também,
2: né? Mas deve chegar fortíssimo. Afinal de, de voadora. Warner. <risos>
3: afinal,
2: afinal de contas, a Warner pertence a IT Stick, que é só a maior empresa de entretenimento do mundo. Né? Hum. Então os caras também não vão entrar nesse mercado pra brincar. Os caras entram com força pra competir com certeza com o catálogo de ponta. E por prova disso daí, que os caras voltaram a investir horrores pra produzir o tal do Snyder Cut lá. Que todo mundo fala que já tinha filme, não tinha filme, mas isso é assunto pra um outro programa, né? O importante é que o maior filme de herói de todos os tempos vai estar tá lá, que é Batman vs. Superman. Entendeu, <risos> <amor. risos> Vocês acharam que eu nem ia falar, né?
1: Pois é. é... Tava procurando uma brecha pra
2: falar, né? <risos> Entendeu? Então, assim, o que... Só que a Disney Plus, em contrapartida, nesse momento, ela já chega muito forte. Não só por tudo que ela já detém no catálogo dela. Veja bem, você deter os direitos de um produto X não quer dizer que você, na sua visão, vai conseguir executá-lo com excelência. Já vista que a, depois que Star Wars migrou para a gestão da Kathleen Kennedy lá, em, lá na Disney, só deu merda. Mas enfim, né? A gente anseia que as coisas comecem a fluir com uma certa naturalidade e, acima de tudo, com qualidade. Agora, é inegável que o panteão que os caras têm pra poder produzir... O Ed citou aí, Avatar, que tá chegando aí um dia, o, o James Cameron vai conseguir terminar esses filmes dele, mas tá chegando aí, entendeu? <risos> Pô, você sabe que Avatar é o seguinte, né? Você sabe que o hum. Avatar, até agora, os caras não estão adiando, e adiando, e adiando. É porque, assim, eles estão desenvolvendo uma uma tecnologia para os efeitos especiais aonde você vai conseguir assistir o filme em 3D sem você precisar de nenhum tipo de acessório uhum, periférico, uhum. tela especial, né? Então, um negócio assim promete ser inovador como foi o primeiro Avatar, inclusive. Com
3: certeza. Com certeza. Então, é um divisor
2: talvez... de águas, né? Sim, talvez essa espera toda vai acabar no final das contas valendo a pena, né? Mas Olha você tem só. Predador, Alien, você tem, velho, o, Isso. O,
1: ca, o a ABC
3: também, né, André? A ABC, a Rulu, Effects, a é. tudo. Olá, 24, 24 horas. É muita coisa. Arquivo <risos> é X.
1: Olha o só, Hulu, temos uma pergunta pra... legal aqui. Manda desculpa para te interromper, mas já te interrompemos. Depois imagina. você volta a falar do do Rulo aí, que é, que é um. Eu tinha até esquecido. Que bom que você falou aí, Ed. A Milena tá perguntando aqui: Meninos, vocês acham que com a chegada do Disney Plus, o consumo infantil da Netflix vai cair consideravelmente? Hum... É, Não a pergunta. Disney é famosa. A Disney é famosa por, por, pelo, é. Como, por todo o seu universo mágico Disney, né? Que ela é, é top. a
0: Disney.
3: Sempre investiu no público infantil, né? Tem, tem muita coisa, velho muita coisa. Muito. Agora eu não sei, a Netflix meio que ela não, não tem investido muito em conteúdo infantil, né, é a impressão minha. Tem
2: uma animação bacana que tá rolando agora no A Caminho da Lua, se eu não tô enganado. É uma animação bem bacana. Eu não velha história do Silvio Santos, né? Eu não assisti, mas a minha <risos> <risos> mas a minha esposa e meu menino, que se assistiram? chama Fio, é... um. A Caminho da Lua. Diz que é, mas é, é, muito é legal. pouca coisa, é muito é pouca coisa. coisa. É. é. Pouca coisa. É muito mais conteúdo de terceiros, de parceiros do que conteúdo original.
0: Uhum.
3: Né? Eu acho que nesse em termo aí com, da da pergunta aí, eu acho que a Disney vai esmagar nessa né? conteúdo infantil. A Disney é disparado, cara. Ainda teve agora né, a gente falando da, das é, das coisas que foram adquiridas das marcas, ainda tem a era do gelo também, né? Que agora é da Disney, passa a ser da Disney também. Então é é muita coisa, cara. Acho que tem, não tem só conteúdo picture, não, né? Hum, a pinça que é, é muitos pizza anos também. é da
2: Disney? Muita coisa. Anos, é. animações. Toy Story, Sim, aquela coisa toda.
3: Um é, e, e fora as animações, as séries animadas, aqueles programas iCarly, é, Hannah Montana, não sei o que, aquela coisa toda, tudo da Disney. Véio. Acho que a Netflix vai, vai tomar pau seguro aí.
1: E, eu, gente, eu vou confessar pra vocês que eu nunca tive interesse de conhecer o parque da Disney, sabia? Eu acho que eu, eu me sinto meio que um ET por isso eu nunca tive esse esse não, sonho mano. de conhecer o parque da disney sabe é, é, eu não sei porquê e até hoje eu não sinto esse, essa vontade eu tenho mais vontade de conhecer hollywood né los angeles do que o parque da disney lá aqueles brinquedo lá aquela coisa toda mas enfim vocês estavam assistindo vocês citado aí o rulo o né que é controlada pelo Walt disney
2: juntou tudo misturou é. tudo como é que é Girou, agora ficou tudo junto e misturado. E eu vejo o Rulo como um, uma oportunidade para que outras produções mais maduras, mais adultas, né?
3: Sim. É.
2: Sejam vinculadas lá. Exemplos: o próprio ah. The Walking Dead, é, Deadpool e mais todo esse tipo de co O próprio Predador, além de produções futuras. Apesar de uhum. que pelo que o Ridley Scott anda fazendo, é melhor deixar o um alien quietinho lá no canto dele, né, mas enfim, a oportunidade tá aí e pode vincular no Rulo, deixando o serviço de streaming do Rulo como um selo mais adulto, mais maduro, Isso, entendeu?
3: Isso, certeza.
2: É, futuramente, de repente a dizem se interessar em produzir alguma coisa do Hellboy, por exemplo, que eu acho que cabe, o Hellboy eu sempre achei que cabe muito melhor numa série do que nos filmes mais, né, enfim. Sim. Teve os filmes de Toro que não são ruins, teve sim. Reboot, remake aí de 2018 que é esquecível, mas os filmes do Del Toro não são ruins. Hellboy é um, um excelente produto que pode virar uma série e entrar num selo mais adulto. Né? Eu acho o Rolo uma ótima oportunidade para você vincular esse tipo de produto lá.
3: É, muita coisa que a dona Disney tem, viu?
1: É tudo um, um caminho a ser é, explorado, né? Quem, quem abriu esse esse caminho aí foi a Netflix as indústrias viram como foi essa expansão que foi uma expansão que, né tomou conta de tudo claro, os estúdios agora estão correndo contra o tempo, mas a gente já tem aí a dona Disney que já tinha tudo, agora tem mais ainda, né Ela tem a Disney, o Disney Plus tem 60 milhões de usuários já desde Contando é, até 4 de agosto desse ano. É. E aí vai chegar aqui no Brasil, na América Latina toda, né? Tende uhum. a subir mais ainda. A Netflix não tem aqui números de usuários, mas eu imagino que seja. 182. 182 milhões? Milhões. É. é ó, a Disney Plus já tá com quase metade do que a, a é. Netflix tem hoje, olha só. Né? E fora que existem outros serviços de streaming aí que ninguém conhece, que que está no ar aí, que vai vai caindo também. Quanto, eu vejo que quanto mais a Netflix sobe e, e a Prime sobe, os outros também vão caindo, justamente por essa questão da, da Netflix e a Amazon também agora, né? Investir em produção original e chama original. bastante atenção, né? Chama muito atenção. Com qualidade, atenção, né? né? Com qualidade, exatamente Mas aí acontece aquelas coisas de Da Netflix, por exemplo Ela já fez muito isso, de cancelar Muitas séries, e aí o povo fica Pé da vida com razão, né É por conta da audiência Eles têm eles têm lá Algoritmos que conseguem detectar A audiência, mas são séries Tão boas, por exemplo, Sense8 Era uma série top Foi cancelada já logo na Segunda temporada, aí a gente fica Desanimado, né porque passamos aí horas assistindo uma série e ela é cancelada. Aí sai uma série nova, boa, a gente fica com aquele medo. Sei lá que ela é só boa pra mim, os outros não. É. Então tem muito isso também que acaba aqui deixando a gente
2: chateado, né? Não, e nesse. Aí você olha por esse campo das séries aí, meu, aí a é HBO nada de braçada, né?
3: Porque. É, aí é.
2: Não só pela qualidade, assim, mas pô, pela continuidade, entendeu? Primeiro, porque os caras fazem um estudo de mercado e eles sabem muito bem o que agrada ou deixa de agradar a audiência, não só a deles, mas como um todo, entendeu? E segundo, que assim até esses caras abraçarem um projeto e colocarem ele no ar, existe um trabalho de pré-produção fantástico, entendeu? Raramente os caras erram a mão, raramente a HBO erra a mão. É porque Aconteceu a HBO tem alguém... todo um histórico
1: com a televisão, né? Então ela Sim. Ela ah, errou esse... a mão
2: com, com o final de Game of Thrones? Não, não errou a mão com o final de Game of Thrones Ela deu créditos a, a dois roteiristas que não... Ou estavam já cansados demais, exaustos demais Com aquela rotina esmagadora que era escrever aquela série E já não tinham mais o, o suporte do, do escritor, do, do Martin, para poder... Alicerçar a Lissersai escrita deles, que até a quinta temporada eles escreveram baseado no livro do Marte a partir daí que foi quando a coisa começou a degringolar eles começaram a escrever as suas próprias ideias, claro, baseado no final projetado pelo Marte mas o desenvolvimento foi todo deles então assim é, é difícil a gente falar das séries da HBO pelo... por esse ponto da questão de qualidade, entendeu? os caras nadam de braçada nisso aí há muito tempo e as outras produtoras ainda tem que... Lógico que os caras fazem muita coisa boa, entendeu? Mas ainda tem muito a desenvolver nesse campo. Eu acho que a tem até um Twitter legal pra gente ler. O Ed já vai ler lá pra gente. Mas é depois do Twitter, eu acho que a gente, é interessante a gente ver o que já chega no catálogo da Disney Plus disponível pra gente no dia 17 de novembro. A arroba ela
1: disse assim, ó... Eu parei de usar Netflix... Eles têm um péssimo histórico De cancelar <risos> séries originais Precocemente após duas ou três temporadas Embora os fãs Protestem e os dados de audiência Sejam favoráveis Eu estou a exemplo de Sense8 Que eu também disse Jessica Jones que é uma série top Demolidor também é boa e Justiceiro que foram é grandes exemplos ah, Justiceiro é, não, não vi, eu não boca. posso opinar não, Igual não, meia... o Silvio Santos É Mas de, meia boca, door... é de ah.
2: meia boca pra ruim
3: a questão aí, dessas é. séries, eu acho que tá mais atrelada aí, acho que já não é nem tão culpa da Netflix, é devido ao contrato né, com a, com a Marvel, né? Que, uhum. que agora é da, é da Disney, como a gente falou, então impossibilitou esse, esse tipo de conteúdo na, na Netflix. Mas isso é um volta? risco de quem, de quem assiste séries. Isso aí é. Já vem há muito tempo esse negócio de cancelar, de cancelar série e deixar a gente é, frustrado. É muito por isso que eu parei de assistir. Você tá empolgado é... aí, como o Vini falou, é uma coisa que é bem relativa. O que, agra... o que agrada a, a você não vai agradar a mim, e aí se não agradar a maioria, eles vão lá e cortam. Aí fica aquele público que gostou chupando o dedo, né? Então é, é um risco, né, que quem assiste série vai, vai sempre correr.
1: E aí vem séries que já estão na 17ª temporada, que já tinha que ter acabado há 300 anos, como, por exemplo... É, Grey's Anatomy, que já não tem mais o que falar e tá no ar até hoje, eu não entendo isso, mas enfim. Então é por isso que você Audiante. não assiste série, Ed. Um dos motivos, data. um
3: dos motivos.
1: Entendi. Mas olha, tem muita série boa e o, o André ia falar do que, que a, a Disney Plus vai trazer já logo de cara pra gente, André. Você tem aí já
2: informações? Legal. Além de tudo isso que a gente falou Com o Disney Plus Você já chega Com tudo que tem da louca Os filmes produzidos Não só os filmes de Star Wars Mas também os desenhos, as animações da Clone Wars, Rebels e Resistência Você vem com Mandaloriano Que é a série que está se passando atualmente No universo Star Wars Ela conta uma história de um caçador de Mandalorian Que é da mesma raça do famoso Boba Fett Aliás, olha, até hoje eu não sei porque o Bumbafetti é famoso mas Ele aparece 5 minutos No, no, no Império Contra-Ataca é do, retorno do retorno, ele é verdade E aparece 5 minutos no retorno do Gedad É, e, e, e como a gente fala aqui a no... lá, não sei porque, É, não pode, é
3: como vendo. a gente fala Aqui no Nordeste, um cabra véi Fuleiragem daquele, tem essa fama toda a armadura
2: do cara tá faltando peça O cara tá de pijama por debaixo da armadura É, sei. Assim. Né? É, 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 né? é, é difícil Agora entender. o Mandaloriano Mandalorian é bem legal cara. O Mandaloriano é bem legal, teve uma primeira temporada Muito boa, assim, tem uma pegada de velho Red, remete a, Remete aquela atmosfera Que Star Wars parece que perdeu nessa trilogia Nova, sabe, o Mandaloriano é bem legal saca? Eu recomendo E não me perguntem, por favor, como eu já assisti O Mandaloriano
1: <risos> É, deixa quieto <risos> Pula, pula aí, pula essa parte. Mas ó, então já tem aí uma dica para você aí que tá nos ouvindo e quer assinar a Disney Plus e não sabe o que assistir aí ó. O Mandaloriano. Se você tem dúvida com relação a, a outros sistemas né de streaming, eu vou dar um exemplo da Amazon Prime. Cara, eu tô eu tô assistindo Mister Robot, mas ela não é original da da Amazon, ela já, já, é, já, já estava em produção, inclusive ela foi exibida na TV aberta, na Record TV, e aqui no Brasil a gente tem essa mania de colocar uns títulos ridículos, aqui no Brasil na, na TV Record era Mr. Robot, é... Nação Hacker, alguma coisa assim, ridículo. Mas o ó, uma... são os subtítulos.
2: É, o subtítulo é ridículo,
1: ridículo mas enfim, ó, mas a gente tem The boys que é uma série original da Netflix, que teve a sua segunda temporada lançada há pouco tempo que é muito bacana, hein super recomendo também mas aí, ah, Amazon o, o, ah.
3: o diferencial também da, da Amazon é o, é o valor né, cara, R$10,00, R$9,90 é, muito barato você, você ainda tem é, benefícios na, na, no site de compra, frete grátis tem, tem promoções também é um, é um serviço bem interessante De você ter Exatamente A Netflix e
1: Stranger Things Eu sou suspeito pra falar Sempre falo que é a melhor série Na minha opinião da Netflix Mas tem outras também Que vai depender de cada um Além dos filmes também né Mas aí a gente fica às vezes dividido Como Dividida. o Ed falou A gente já até pergunta Tem na Netflix? E aí é. não tem a gente fica meio que excluído né
3: Assim, é, é, a questão do que a gente falou do perfil do usuário, eu sempre preferi mais, mais filmes e, e uma das plataformas de streaming, na minha opinião, que está na frente em, em, em relação a filmes é o Telecine, vale muito a pena assinar o Telecine, você tem conteúdo é, atual, e é, é um problema da Netflix e, e de outras é, produtoras, é, saiu no cinema, saiu de cartaz Pouco tempo depois o Telecine já Já lançou no catálogo E né? atualiza então,
2: semanalmente tem, né cara
3: Semanalmente, tem uma grade enorme A interface é bem organizada é, Por exemplo você, você tem lá a página De filmes de terror, não é igual a Netflix Na Netflix você coloca filmes de terror Aí você passa olhando aquele ali, quando você vê no suspense tá os mesmos, quando você vê em filmes é, conceituados tá os mesmos, a Netflix é. meio, que, meio que enrola, né, a assim não, é tudo bem, bem clean, as coisas são bem organizadas, o menu tá ali bem organizado tem uma grade enorme de, de filmes e tem esse essa esse privilégio da gente estar assistindo os lançamentos né é, então para quem assiste filme na minha opinião a, a, o telecine tá aí em primeiro lugar né? é uma empresa da Globo a Globo tem a, a maior parte né da, das ações mas aí a a, a Paramonde a, MG, a MGM também a universal que tem também ações aí da, da, da Telecine, muito por isso, né, esses filmes que são lançados no cinema chegam logo na Telecine. Então é uma plataforma interessante, que aí você tem conteúdo da Globo, você tem alguma coisa da Fox, né, e da Disney ali, e tem conteúdo da Paramount, da MGM e da Universal, que são produtoras que a gente não tem, assim, um streaming ainda consolidado, né. Acho que a, a Paramount anunciou um para 2022, alguma coisa assim. Mas a Universal e a MGM, que está bem, bem sumida, praticamente falida, digamos assim, não tem, assim, um streaming para exibir o seu, o seu conteúdo, né, os seus produtos. Então, Telecine, mais um ponto aí para quem curte filmes, dá o conteúdo do, da MGM, da Paramount Universal e essas outras produtoras.
1: Tem mais um ponto pra Telecine Que você assinando, você tem direito aí A meia entrada Nas redes Kinoplex e na UCI Ó que legal Pela ingresso.com Bacana isso aí, ó, não sabia não É, a Telecine é legal 37,90 como,
2: como a gente hum. falou no bloco passado aí O acervo de filme Os caras é grande Muito pra triste. caramba Não tem... Tem filme lá que eu nem lembrava, mas é, existia e tá lá. Uhum.
3: Né? Filmes, eles, têm uma, eles têm dividido lá é, todos os filmes dos anos 90, anos 80, anos uhum. 70. Tá bem... É, bem inclusive que... conteúdo nacional. Sim, Isso bastante. é importante, né? Bastante. Tem muita produção nacional. Sim,
2: bastante. Aí. Foge do... foge Inclusive a diversidade é tanta nesse quesito que foge do... do daquele eixo que é conhecido pelo mainstream, né? Ah, isso, é. gente, Muita daquilo, coisa independente,
3: é. cut, então, é verdade. Né?
2: Então, então é, acho que vale a pena conferir, sim. É. Não é um valor muito baixo, assim, mas é, é, é bem, está é, vale bem compatível, pena. assim, com o um catálogo de filmes, assim. É, é um preço justo. Tem, então. tem, é
3: sim, justo. tem esse
2: probleminha que a gente falou no começo que às vezes demora um pouquinho para engatar. É, as gordas,
3: é Tem né? isso aí. <risos> isso aí né? se a internet <risos> não for boa. <risos> Você, ia, você vai tá assistindo,
2: verdade? Você tá assistindo ali, fica meio pixelado a imagem, demora uns 3, 4 segundos ali, 3, 4 minutos, aliás, para poder engrenar. Mas assim, é um serviço bem, bem bacana. Então vamos lá. É, a gente tava falando o que, que vai ter no serviço de streaming do Disney Plus. Né? Para a galera que é aí dos anos 90, tá? Aquelas séries de TV, de aqueles desenhos animados clássicos dos anos 90, que passava lá no. Show da Xuxa e por aí vai. X-Men, Homem-Aranha e etc., vai Nossa, estar disponível com dublagem original no Disney. Show de bola. Documentários da National Geographic. Adoro. Como o Ed disse lá, aquelas séries, as famosas séries aí da Disney. Ah. Hannah Montana, Kim Possible, Camp Rock, hum. etc., vai estar disponível lá. Algumas séries latinas produzidas pelo Disney Channel. Isso. Filmes da Pixar, né? Aí você vai falar de animação da Pixar aí é dispensa comentário.
3: As animações cara da né, André? Vai...
2: Uhum. se você for assistir uma animação da, da Pixar hoje, né, você já tem que ir com a caixa de lenço junto. Tem certeza <risos> que em algum momento <risos> você vai chorar.
3: Os caras é. Melhor. É, <risos> é isso. Às, vezes,
2: cara, às vezes não é muitas vezes não é tão povo assim a animação, mas que em algum momento você vai se emocionar e tal isso é. Inegável, aquele divertidamente velho. A hora que aquele elefante morreu Parecia que tinha morrido parente meu no cinema entendeu? Oh, meu Eu tava Deus. num choro só, uma loucura
3: Toy Story que o diga também É desidrato véio.
2: Toy Story é tenso, Wall-E Wall é a minha animação preferida da Pixar A história da Aquele robozinho assim é maravilhosa Então vamos lá, aí você vai ter todo o scope Star Wars, como a gente já falou, já citou e Mandaloriano a gente vai ter alguns live action que vem sendo produzidos pela Disney... Que a Disney insiste nesses live-actions... Exemplo, Aladdin, Mogli, O Rei Leão... A Bela e a Fera, a Cinderela... E claro, Mulan... Uhum. Que lá fora, lá fora estreou dentro de Disney Plus... Mas o assinante tinha que pagar um valor... Acho que era de 30 dólares... Para você comprar o filme e assistir quantas vezes quiser... Dentro da plataforma do Disney Plus... Até onde eu estou sabendo isso no Brasil... Não vai acontecer, o Disney. O vai estar disponível no catálogo do Disney Plus para o assinante normal. Eu posso tá falar, falar que mesmo. eu já assisti? Pode, pode, pode. deve Já ter assisti. Torres, mas sim. <risos>
1: Cara, gostei, hein? Falava é, muito então, mal, eu mas bom. eu gostei pra caramba. Você também gostou? Você é. deve ter assistido já, né?
2: Eu não, não assisti ainda, não. Eu vou. Eu, tô... eu já assinei o Disney Plus e eu vou assistir oh. na madrugada do dia 17 para poder escrever o pop verso lá, mas não, não assisti
1: Tá vendo, é? Tá A...
2: patrão, ó. Ah, cara já cara... assinou, tá vendo? Sim, velho. Fiz, um... fiz uma troca com eles, lá, dei dois sacos de arroz, um, um litro de óleo, já assinatura por <risos> 10 anos, que é o preço que tá oi. E talvez é. o grande. É. 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 Então pode falar. E talvez o grande carro-chefe da. Dessa assinatura do S&P Plus é realmente os produtos do Marvel Studios. Né? Eu acho que é... quando a gente pensa que toda a saga do Infinito, os 21 filmes da Marvel vão estar lá, né? inclusive os filmes do, do Homem-Aranha, que são em parceria com a Sony, vai estar disponível no catálogo. E aí provavelmente isso deve se tornar algo meio exclusivo. Tá? Se não agora, mas com o passar do tempo, muito provavelmente você vai conseguir... Assistir os filmes da Marvel Studios Só dentro do Disney Plus
3: Com certeza, isso aí é, é fato
2: Você tem as séries que estão chegando aqui. Você tem WandaVision Que já está totalmente produzida, terminada Só aguarda uma data de estreia Os rumores datam de Os rumores datam de, de Uma provável estreia agora em dezembro Né você que está totalmente linkada com o filme do Doutor Estranho tá? você tem o Falcão e o Soldado Invernal que já, já tem as revelações que está linkado com o filme da Viúva Negra deve estrear em algum ponto no primeiro semestre de 2021 aí você tem série do Loki você vai ter série da Mulher Hulk, do Cavaleiro da Lua que eu estou bem curioso é inclusive que é um, um personagem que eu curto pra caramba, que é o Cavaleiro da Lua entendeu? então assim, essas séries essas séries Dessa nova fase da Marvel, entendeu? Inclusive, é uma puta sacada, né? Porque antigamente pô, você tá apaixonado pelo universo cinematográfico da Marvel, você não quer perder nada, beleza. Antigamente o que, que você fazia? Três vezes por ano você vai no cinema, eu não sei quanto que é o, o cinema aí na cidade de vocês. Aqui na minha você gasta uns 40 reais aí entre o cinema, a pipoca e o refrigerante, né? Então três uhum. vezes por ano então, você vai lá no e assistir os filmes da Marvel, tá 120 reais por ano, beleza agora, né, não é mais só isso você tem que assinar o Disney Plus também
1: é, né, aí e uma agora uma
2: assinatura é. mensal de 27, 28 reais pra você poder acompanhar o desenvolvimento desse universo cinematográfico já que agora vai estar tá tudo interligado, então é os caras não dão é. ponto sem não mesmo
3: bota logo uma arma na cabeça da gente e leva tudo logo,
2: né é, pois é
3: é, cada uma, hein eu vi, eu vi um uns boatos, não sei se que vai se vai se consolidar que a, a, o próprio filme da Viúva Negra seria lançado diretamente no streaming da, da Disney Plus, mas me parece que até agora é só boatos.
2: eu acredito que não, eu acredito que não. Até porque a gente não teve uma, uma sucessão de lançamentos aí, né? O pessoal tá adiando, 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 entendeu? E, e de fato agora não era mesmo um o um momento, entendeu, o filme do Nolan lá, o Tenet, por mais ambicioso que ele seja e por mais né, complexo que ele seja, e no quesito roteiro e história visualmente falando é um espetáculo é de encher os olhos ele merecia mesmo ser assistido no cinema, mas os caras da Warner lá tinha que ter segurado lá, sei lá, mais uns dois, três meses, entendeu e lançado num momento onde a, a pandemia não que tivesse controlada porque controlada a gente só vai estar o dia que tiver uma vacina, entendeu mas num momento melhor. Entendeu? É, comigo, na minha, eu assisti na data de estreia, comigo tinham três pessoas na sala de cinema. Aí tudo bem, a gente tem que ter distanciamento social, mas não precisa exagerar, né?
3: É que é o Nolan, pô. É o entendeu? Nolan. A galera tem o pé atrás com o Nolan. Sim. Não vale a pena, não. É ele, mas... <risos>
2: eu e mais dois corajosos
3: assistindo né? você, é, né? você vai se arriscar ir pro cinema assistir um filme do novo você tá de parabéns, André parabéns, não, você é, é, é corajoso é,
2: obrigado, o pior não foi isso, o pior foi assistir Os Novos Mutantes aí você <risos> fala que eu tô arriscando minha vida e assistir isso aí, tá aí muito chato. <risos> é muito amor pela Marvel pois é, mas você vê ó, o, respondendo, a, respondendo aí a pergunta Ed, eu acho assim, eu acho que se tivesse que lançar já tinha lançado, entendeu porque os caras vieram com Mulan até como para tentar medir o termômetro desse canal aí de streaming, e depois eles lançaram o Artemis Fall, que é um filme ruim pra cacete que ninguém viu quem viu não gostou e já caiu no esquecimento eu acho que até pra evitar um prejuízo maior, os caras lançaram lá no streaming lá, que eu acho que é o que devia ter sido feito com novos mutantes também entendeu lançaram lá e fica lá no catálogo e quem quiser correr o risco que assista assim. eu acho que a, as produções cinematográficas elas vão vir Pro cinema mesmo, e eu acho que se for preciso adiar mais uma vez, eles vão adiar, e... mas eu acho que vai vir pro cinema. Só se assim, essa situação da pandemia e se prolongar por, sei lá, mais dois, três anos, aí eu acho que o pessoal começa a rever cinema.
1: Exatamente. Bom, gente, esse plaquete de hoje já está no final. Vamos fazer aí as nossas considerações finais. Hoje a gente aprendeu muita coisa e eu acredito que num futuro não muito distante, a gente vai voltar a falar dessa corrida dos streamings e poder relembrar tudo que a gente falou aqui hoje, também, né? Ah, eu acredito
2: que sim, Willi. é... porque a gente, agora, a partir da próxima semana, a partir do dia 17, na verdade, a gente já vai ver como que o mercado vai reagir, a chegada do Disney+, Plus, e principalmente, né, a partir do momento que começarem a cair essas produções novas da Marvel... Né, os caras estão. Eles devem intercalar esse lançamento, eles devem trazer WandaVision, daí a 3, 4 meses uma outra produção e assim por diante, para poder de alguma forma reter os assinantes lá, para o cara não vir assinar, sei lá, uma semana de teste, assistir a série e vazar, entendeu? Então eles é. devem trabalhar com um cronograma de lançamento para reter os assinantes. E vamos ver, cara, concorrência em qualquer âmbito da vida é bom. Porque concorrência tira a gente de uma posição de conforto Tira a gente do comodismo né? E uma concorrência em alto nível Pra gente que é consumidor É ótimo Porque aí essa galera vai ter que brigar não só na qualidade Mas também no preço que eles vão estar tá repassando Ao consumidor entendeu? Porque senão daqui a pouco os caras vão perder pra Amazon lá Que tá lá quietinha no canto dela Mas fazendo um monte de coisa boa E ir cobrando um preço atrativo né? Então eu acho que esse assunto ainda vai Se prolongar por um bom tempo
3: é isso Com aí, Disney, e, e, e isso foi um ponto é, interessante, que quando anunciaram o streaming da Disney, falaram que o preço ia ser exorbitante, e até que chegou um preço, né, razoável pelo, pelo, pelo conteúdo, né, a quantidade razoável. de produtos que a Disney tem, um preço razoável. Né? Uhum, razoável. Mas é isso aí, né, quem, quem, quem é consumidor, quem, quem gosta do entretenimento, do cinema... De série vai ter que fazer um sacrifíciozinho aí para estar tá assinando. Aí, aí pega três, quatro amigos aí, amigos é, de confiança, né? Não pode ser esses amigos veacos que vai deixar no final do mês não, de você, de você pagar sozinho, né? Junta com quatro hum. pessoas aí, a maioria dos streams aí da três, quatro, quatro telas aí, né? Então junta, pega Netflix, pega a Disney e, e o Telecine, coloca a Amazon também ali, divide para todo mundo, acho que dá para Com um pouco de sacrifício, mas para quem gosta, né? sacrifício é inevitável, então é o futuro do entretenimento é o futuro até da televisão né? como a gente, a televisão que a gente conheceu, está com os dias contados, né? TV aberta, TV fechada também, é o, é o futuro né? a gente vai ter de se adaptar né? no mais é, foi um prazer estar aqui com vocês, Vini, André ouvintes, abraço a todos que nos acompanharam aí, muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser
1: se Deus quiser, e você que está aí ligadinho na Rádio Pânico, acesse toda a nossa plataforma. Tem como você ouvir a música, sua música favorita, do seu artista favorito. Tem aí milhares de música. músicas, é uma plataforma completa. Tem até como você criar o seu próprio perfil. Tá espetacular, radiopânico.com.br. Valeu, pessoal, um abraço e até domingo que vem. Tchau! Tchau!
0: Essa é a Web Rádio Pânico Brasil.
1: Gosta de cinema? Curte a cultura nerd e a teoria sobre filmes e séries? Tudo isso e muito mais você encontra na Popverso. Acesse agora mesmo
0: popverso.com o seguro de bikes mais completo do mercado. Equipe especializada. Assistência 24 horas. Garantia da Liberty Seguros. Toda a segurança que você e sua bike precisam para aproveitar ainda mais o pedal. Peça já a sua cotação pelo WhatsApp. 041 991178771. E ganhe vantagens exclusivas. Nos siga também no Instagram. Arroba DonadoraBikes. Donadora Bikes. Te protegendo por todo o caminho. Dark Lost, uma empresa especializada no ramo de hospedagem, streaming VPS e vinhetas comerciais. Acesse já www.darklost.com.br